0: Muy buenas y bienvenido a un nuevo programa. Ya sabes que si quieres que trabajemos juntos para ayudarte con tu dieta y entreno y llevarte el seguimiento para que consiga ese cuerpo fitness que quieres en el menor tiempo posible, agenda una cita por teléfono conmigo gratuita en antoniayustecom barra ayúdame. antonioyuste.com barra ayúdame, ayúdame sin tilde. Es difícil encontrar una persona que lleve años entrenando y no tenga actualmente desde hace años o no haya tenido durante temporadas dolor de articulaciones. Incluso esto suele ser frecuente en personas que llevan poco entrenando. Vamos a dejar de un lado al crofi y otros deportes como correr y vamos a centrarnos en las pesas, porque el correr y el crofi, bueno, está claro, ¿no?, porque ocurre? Son ejercicios de alto impacto con salto y carrera donde machacan las articulaciones sin cesar. Es como si le pegaras con un martillo la rodilla sin parar durante hora y media, ¿no? Lo cual es de toda otra menuda locura, ¿no? Bueno, pues estos continuos saltos y el correr eh, hacen más o menos lo mismo, ¿no? En el running ya hablé en otros programas de diferentes estrategias como plantilla a medida, zapatillas de correr específicas para ti... ...terreno semiduro, aprender técnica de carrera... ...así que bueno, si quieres profundizar... ...porque le pega al running hace eh, pues varias horas en semana de carrera... ...te recomiendo que remitirte a este programa... ...y lo escuche en profundidad. Para el crossfit, pues habría que reprogramar el entreno... ...y limitar el volumen de los saltos... ...aunque esto no se suele hacer porque se entrena en grupo... ...y hace pues lo que le pone el entrenador a todos... ...así que el crossfit o entrenas por tu cuenta... ...o suele ir a peor estas cosas... ...por eso el crofi tiene fama de lesivo... ...el hacer pesa... ...los principales problemas pues suelen darse... ...en rodillas, codo y hombro... ...así que vamos a ir viendo por qué se producen... ...cada uno de ellos... ...vamos a empezar por las rodillas ¿vale? Aquí por lo que se suele producir es simple... ...en la mayoría de los casos... ...pues la persona le mete mucho peso... ...a todo lo que hace para cuádriceps ...y además pues esa persona hace muy poco recorrido... ...sobrecargando las articulaciones en lugar de los cuadrices que se llevan la mayor parte del trabajo. Recomendación, ¿y cuál es el protocolo para que esto deje de ocurrir y remita? Bajar los pesos, que te permitan bajar hasta que tus femorales toquen casi tu glúteo al agacharte, más de la paralela, bastante más, y los dolores empezarán a remitir. También eh, puede deberse al volumen de entreno que sea excesivo, y hay una sobrecarga por este motivo, ¿no? Y las articulaciones no se recuperen. A lo mejor a nivel muscular si sí está recuperado, pero a nivel articular no. Sobre todo si estás haciendo más de una frecuencia uno de pierna, o sea entrenar los cuádriceps dos incluso tres veces en semana. Y también porque esté entrenando a muy bajas repeticiones. Puede darse uno de estos factores o varios. Hacer una RM o tirar a 5 repeticiones en una sentadilla pues es muy estresante y muy duro para las articulaciones. Recomendación, sube a 12-15 repeticiones y va a ganar el mismo músculo, pero sin que tus articulaciones sufran tanto si vas al fallo o te quedas muy cerca del fallo. Si eres un powerlifter y tú dices, bueno, es que yo voy a competiciones y tengo que hacer mi RM, ¿no? Tengo que ir preparándome para superar estas marcas. Tienes que periodizar el entreno entre altas y bajas repeticiones a lo largo del año. No puedes estar todo el año entrando a bajas repeticiones porque tu rodilla, a no ser que tenga el esqueleto de adamantium de lo vez no, pues tu cuerpo no lo va a, a soportar. Y esto lo veo mucho en, en los chavales jóvenes que van al gimnasio, que... Eh, no sé, siguen influencers, etcétera que mueven mucho peso, tiran unas remes y siguen en la y toda esta gente a mí veo chavales haciendo una repetición y una semana y otra y otra a ah, una repetición, a ver cuando pasen unos meses va a empezar a tener problemas, esos chavales no pueden estar siempre entrenando a una repetición y sobre todo si no hay una base una base en la que tú hayas trabajado primero la, la hipertrofia, ¿no? si te pones a entrenar a una repetición desde el primer día del entreno pues esa rodilla va a sufrir muchísimo al poco tiempo, ¿no? Algo que puede producirse también es una mala técnica, como en lugar de empujar con los talones para levantar el peso en cualquier ejercicio de cuádriceps, cuando estás abajo, puedes utilizar la punta de los pies y levantar los talones cargando sobre todo las articulaciones de la rodilla. Esto se ve mucho en prensa, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que, eh, en, en prensa y en sentadillas hack, que vas a levantar el peso y se ve que los talones se despegan del suelo. Esto es un error que hay que corregir, ¿vale? Si no, la rodilla es la que se lleva la mayor parte del trabajo. Además de todo esto, siempre un buen calentamiento. Calentar en bicicleta unos 10 minutos, haciendo ejercicios de movilidad, sobre todo, eh, más que estiramientos mantenidos durante unos segundos, en máxima elongación, en máximo estiramiento, porque eso eh, son lesivos y hacen perder fuerza antes de los entrenos. Erróneamente se tenía el mito y se veía a todo el mundo en el gimnasio, en todos los deportes, estirando los cuádriceps hasta el fondo durante un minuto, máxima fuerza que dolía, y eso es lesivo y, y produce pérdidas de fuerza antes del, del entrenamiento. Yo diría, bueno, Antonio, ¿esto cómo puede ser? Pero si esto es un básico, que esto hay que hacerlo sí o sí para evitar lesiones. No, justo lo contrario, ¿vale? Eso ya... Ha quedado desterrado eh, y es algo que no debe hacer. Eh, si dudas de mí, infórmate por internet que verás que, que es lesivo y es todo lo contrario a lo que debe hacer. ¿vale? Y después de, de esto, pues hacer dos tres series con muy poco peso, altas repeticiones para calentar las articulaciones de los músculos a trabajar. Hacer pues tres series de extensiones o tres series de sentadillas o ambos, tres y tres, ¿vale? antes de empezar a meterte peso en la sentadilla u otro ejercicio. Lo que sí que no debe hacer. Es lo que hacían los culturistas en los años 80 y 90 cuando empezaban a notar dolores, no solo los culturistas, sino los deportistas, ¿no? A nivel general. Es meterte corticosteroides en la rodilla, tipo Trigondepo y similares, ¿no? Para supuestamente, entre comillas, reducir la inflamación. Es un antiinflamatorio en teoría que reduce la inflamación. No vas a notar dolor esas semanas y te va a permitir entrenar. Esto, bueno, a ver, si tienes una competición que va a la olimpiada o a un campeonato importante para poder ir a competir y poder entrenar algo, vale. Pero que sepas que no es una solución y realmente lo que estás poniendo es una anestesia a un dolor y una rotura, o rotura me refiero a algo que hay mal ahí, que estás parcheando y que no estás solucionando, solo estás eh, anestesiando el problema, nunca mejor dicho, literalmente. ¿no? Entonces esto es un parche que sí si te va a anestesiar en una semana, y luego el dolor, como lo vas a seguir trabajando y no vas a notar dolor, te va a confiar y va a seguir con los mismos pesos, incluso lo va a aumentar. Entonces ese es el, el problema, que el, el dolor te va a volver más fuerte. Y lo mismo para el hombro y para los codos. Tampoco te va a valer el sulfato de glucosamina o MSM para mejorar la elasticidad y regenerar la articulación. Cómo te venden, entre comillas, que sirven estos, farma, estos suplementos como si fueran milagrosos, ¿no? Eh, si sigues con un mal entreno que te dañe, tanto en intensidad y volumen excesivo, como rangos de recorrido incompleto. Y por último, también puede deberse a una falta de descanso. Si duermes poco, las articulaciones sufren más y no se recuperan. Y esto lo notarás, que si duermes una semana, tu ocho horas, parecerás que tus articulaciones está mucho mejor y se han regenerado. Y esto también es aplicable al resto de articulaciones. Pasando a los codos, pues puede deberse en menor medida a que al entrenar tu pecho u hombro bajes poco y no toques el pecho al bajar con la barra o mancuernos los preses, pero la mayoría de las veces suele deberse a una mala ejecución en los ejercicios de trice. Los ejercicios de trice que suelen dar más problemas son empezando por la polea de pie. La gente solo sube hasta la paralela respecto al suelo y hay que subir bastante más. Si no... Estás aguantando el peso con los codos, con toda la articulación del codo, además de haber menor estiramiento y crecerte menos los tríceps por trabajar menos fibra. Además de ello, estos ejercicios de tríceps tíralo a 15 repeticiones en lugar de 8 o 6, porque va a evitar que tengas que mover tanto peso y si hay sobrecarga progresiva crecerán igual o más. Luego... El pre como se llama actualmente, bueno, actualmente no, desde hace décadas, el rompecráneo. Aquí la gente baja hasta la frente, o un poquito menos, haciendo 6-8 repeticiones. Esto es un recorrido incompleto donde toda la carga se lo llevan los codos y es difícil que no te dé problemas. Y aunque te digan, y tú veas en libros gente haciéndolo a la frente, que tú digas, es que en todo sitio viene haciéndolo a la frente, es que veo en internet a todo el mundo haciéndolo a la frente... Tienes que llevarlo por detrás de la cabeza y que haya muchísimo más estiramiento en el tríceps. Y, y verás que al estirar, la tensión en los codos se reduce y que te alivia, dice tu madre mía, dice, cómo se me está aliviando la tensión en los codos, ¿no? Pero prefiero, eh, a pesar de esta variante del pre-francés con barra o barra Z, ¿no? Mejor menos lesiva por detrás de la cabeza estirando más. Yo prefiero hacer un pre-francés con mancuerna a una mano con un banco declinado o bueno o un pre-francés con barra Z con banco declinado aunque siempre me gusta más con mancuerna porque hay mayor estiramiento. Donde bajas la mancuerna por detrás de la cabeza estirando totalmente el codo, máxima flexión absoluta que te permita y verás que ya no aguanta la articulación, el peso y por el ángulo al estar inclinada al subir hay menos presión sobre la articulación y es más efectivo para crecimiento que un pre-francés con barra. Entonces, si te está dando problemas y ya empieza a experimentar dolores, si lo hace así verá cómo se alivia y que te produce menos problemas. Luego, para tríceps transnuca con una mancuerna, barra o máquina sería exactamente igual. Tienes que estirar completamente abajo todo lo que pueda y no hacer una mitad de recorrido donde aguante el peso con la articulación, por mucho que veas que la gente o el libro lo hacen así a mitad de recorrido. Cuando empieces a hacer todo esto y dormir tus 8 horas, fundamental para que la articulación se vaya recuperando, vas a ir viendo cómo el dolor desaparece y encima pues estos músculos te van a crecer mucho más. Todas estas recomendaciones pues dando por hecho que no tienen ninguna patología y es debido a una sobrecarga, ¿vale? No, me han operado el menisco, tuve un accidente y me operaron... O sea, esto en principio habría que evaluar con tu médico si puedes lógicamente entrenar estos ejercicios, etcétera, ¿vale? Estoy hablando de una persona que esté teniendo problemas debido a una sobrecarga únicamente que se ha producido eh, por los entrenos en el gimnasio y no tuviera nada atrás, ¿vale? Eh, por el contrario, si ya llevas años con este daño y dolor y has seguido entrenando, pues a lo mejor es difícil que desaparezca totalmente. Pero aunque no desaparezca totalmente, sí que te va a mejorar. Pero lo que sí, darte láser en las articulaciones, infiltraciones, suplementos, no van a hacer nada hasta que haga esto. Y solo son parches que no atacas el problema del RAI. que viene derivado de una mala planificación del entrenamiento. ya sea por la ejecución, por el volumen, la intensidad del entreno y yo porque no estés descansando lo suficiente. Así que se si aplica eh, toda esta estrategia y va analizando todo esto. Con los meses debería mejorar bastante e incluso eliminarse. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.